0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov La Paris Secretarul Zemstvei Greaznov și profesorul Liceului Județean Lampatkin se întorceau într-o zi pe de la ziua onomastică a comisarului de poliție, Voniciuchin. Cei doi se ținau de braț și se mânau bine de tot cu cifra zece. Greaznov era slab, lung și vânjos, purta hainele strâns lipite pe trup și aducea cu un băț, iar Lampatkin era gras și rotunjor, purta haine largi și aducea cu un zero. Amândoi erau cam chercheliți și se clătinau pe picioare. Văd că se recomandă acum noua gramatică a lui Grot. Bombănea lampadkin, plescăim prin oroi cu galoșii lui plini de apă. Grot ăsta susține că adjectivele la masculin singular, în cazul genitiv, primesc terminația ogo și nu ago, cum știam noi. Tescurcă-te dacă poți. Ieri l-am lăsat la arest pe Perhotkin pentru că mi-a scris zolo togo cu ogo, iar mâine se cheamă să mă fac de râs în ochii lui. Ce rușine! Ce rușine! Dar Greaznov nu-și pleca urechea la vorbele învățate ale pedagogului. Toată atenția lui era îndreptată înspre podețul murdar, din fața cârciumii lui Șireaev, unde chiar atunci se petrecea o mică neînțelegere. Vreo două dusini de câini stăteau în cerc în jurul unei șăvruțe negre, jigărite, și lătrau la ea, prelung și triumfător de se cutremura văzduhul. Potaia se răsucea ca pe jaratic, le arăta colții și căuta să-și strângă cât mai mult între picioare coada jumulită. Întâmplarea nu prea merita luarea aminte, dar secretarul Zemstvei era dintre aceia care pun la inimă temir ce flac, se înfierbântă repede și nu pot privi nepăsători o ceartă sau o bătaie. Când ajunseră în dreptul câinilor, el nu-și mai putut ține firea și se amestecă. Șo s-o pe el! Mușcați-l! A furisitul. Hai!" și începu să mărâie și să fluiere, ținând partea câinilor adunați în cerc. Pst! Pe el! Așa! dă Și, ca să-i zădărească și mai mult, se aplecă și trase de picior javra încolțită. Aceasta, schelălăi în jalnic și, înainte ca Greasnov să-și stragă mâna, îl mușcă de deget. Dar numai decât speriată parcă de-ntrăznealea ei, sări peste lanțul dușmanilor, își înfipse întreacăt colții în pulpa lui lampakin și-o luă la goană de-a lungul străzii, cu toată haita după ea. tu a afurisit-o!" strigă din urmă Graznov, amenințând o cu degetul. Călcate-ar căruța, potaia dracului! Șo, pe ea, fraților, nu o lăsați!" Ține-o!" se auziră și alte voci amestecate cu șierături. Prinde-o! Dă-i la cap, că-i turbată! Ține coada în sus și botul în pământ!" Ce mai? E turbată!" Cei doi prieteni stătură în loc, până când haita de câini nu se mai sări apoi se luară iar de braț și își văzură de drum. Când la acasă, pedagogul locuia și mânca la secretar pentru șapte ruble pe lună, nici nu-și mai aminteau de povestea cu câinele. Își scoaseră pantalonii plini de noroi și îi întinseră pe ușă la uscat, după care se așezară la ceai, grozav de bine dispuși, pașnici și înclinați spre cugetări filozofice. Dar, ca la vreun ceas și jumătate după asta, când începură să joace popa prostul cu cu scra și cele patru surori ale lui Greasnov, se înființă deodată la ei doctorul Catașkin și le tulbură într-o câtva liniștea. Nu face nimic că doară nuscucoană, în începu noul venit, văzând străduința cu care secretarul și pedagogul căutau să-și ascundă pe sumasă indispensabili și picioarele goale. Eu, domnii mei, am fost trimis anume la dumneavoastră. Mi s-a spus că ați fost amândoi mușcați de un câine." Cum să nu? Am fost!" răspunse Greaznov, zâmbind cu gura până la urechi. Ne pare foarte bine, ședeți, mitri fomici. Cam de multişor nu ne-am mai văzut, zău așa." Nu luați un ceai?" Glașa, adu vodcă." Ce gustare luați la vodcă? Ridiche oricârnat." Câinele a fost cică turbat," urmă doctorul, privindu-i pe amândoi cu îngrijorare. Turbat, neturbat, n-avem dreptul să lăsăm treaba asta la voia întâmplării. Cine știe ce se mai întâmplă? Ia să văd unde v-am mușcat. — La asobaltă, doctore, făcu secretarul Culehamite. M-a pucat ușurel de un deget, doar noi turba dintr atâta lucru. Poate vreți mai bine bere? — Glașa, dă fuga la jidoafcă și spune să ne dea pe datorie două sticle. Katashkin se așeza la masă și, străduindu-se din răsputeri să strige mai tare decât cei doi prieteni beți, început să-i sperie cu turbarea. La început, Grasnov și Lampatkin făcură pe grozavii, dar, încetul cu încetul, îi cuprinsă teama și i-arătară medicului mușcăturile. Doctorul examină rănile, le arse cu piatra iadului și-și văzut de drum. Cei doi prieteni s-au culcat și multe vreme au mai discutat aprins, întrebându-se ce este piatra iadului și din ce se face ea. A doua zi dimineață, Greaznov se cocoțase tocmai vârful unui plop înalt, să așeze o căsuță pentru grauri, iar Lampatkin, stând la rădăcina copacului, îi ținea ciocanul și celele. Grădinița secretarului era încă toată acoperită cu săpadă, dar fiecare rămurică și coajă udă de copac mirosea a primăvară. — Grot mai are și o altă teorie, pedagogul. Zice că substantivul Vorota nu-i de genul neutru, ci masculin. — Hm! Va să zică nu se scrie Crasnia, ci Crasnie vorota. Asta s o creadă el, nu mă las. Mai curând îmi dau demisia decât să mă iau după el. Pedagogul deschise gura, înălță ciocanul și tocmai se pregătea să lovească cu în toți academicienii prea savanți, când odată scârții portița și, spre marea surpriză a celor doi prieteni, intră în grădiniță, Pozvon mareșalul nobilimit din Județi. Lampadkin se îngălbeni de uimire și scăpă ciocanul din mână. Să trăiește amice, îi zise Pozvonocinicov. Cum te simți? Mi s-a spus că atât pe dumneata, cât și pe Graznov, v a mușcat ieri un câine turbat. Poate că n-a fost turbat, mormăi Graznov din vârful plopului. Poate că nu mai vorbe de clacă. Se poate. Dar dacă a fost turbat, răspunse Pozvonocinicov. Nu se poate să privim lucrurile așa. Trebuie oricum să luăm măsuri. Și care ar fi măsurile?" întrebă încet pedagogul. Ieri doctorul ne-a ars rănile. Da, mi-a spus-o chiar acum. Dar nu-i de ajuns. Trebuie să procedăm mai serios. Să mergeți la Paris, de pildă." Da, da, chiar așa cred că o să și trebuiască să faceți. Să mergeți la Paris." Pedagogul scăpă din mână sforicica și încremenii, iar secretarul, fucât pe aici, să cadă din copac de uimire. La Paris?" întrebă el. Dar ce să fac acolo? O să vă duceți la Pasteur. Se înțelege că o să vă coste ceva parale povestea asta. Dar ce să-i faci? Sănătatea și viața omului prețuiesc mai mult. Și voi o să vă liniștiți și noi o să fim cu cugetul împăcat. Am vorbit chiar adinauri cu președintele, Ivan Alexeici." El crede că municipiul o să vă dea bani de drum. Soția mea e gata să vă dea și dânsa, din partea ei, două sute de ruble. Ce vreți mai mult? Pregătiți-vă de plecare. Cât despre pașapoarte, nicio grijă. le lăscot eu cât ai bate din palme. Au nebunit a binelea, caragioșii ăștia, spuse Grasnov după plecarea lui Pozvonocinicov, zâmbind barjocoritor. La Paris! Da, proș mai sunt, doamne, iartă-mă! Aș mai înțelege, la Moscova sau la Kiev. Cândcolo na na poftim, la Paris. Și pentru ce? Măcar să fi fost un câine ca lumea, de rasă. Dar așa, o beatră javră, tui, ne-a și găsit boierții mandicoși. Paris, auzi vorbă, să mai ia dracu dacă plec. Pedagogul rămase multe vreme gânditor, cu ochii în pământ, Apoi chicotii vesel și cu aerul unui om căruia i-a venit în minte un gând strălucit. Știi ceva va avasia? Hai să mergem. Să mă pată Dumnezeu dacă nu zic bine. Parisul e doar străinătate. Europa. Și ce-am pierdut acolo? dă încolo de Paris. Civilizație, urmă Lampatchin încântat. Și ce civilizație, ce vederi, fel de fel de vezuvi, împrejurim. la fiecare pas, alte împrejurimi. Nu, zău, eu zic să mergem. Ai căpiat, Iliușa? Ce avem noi de împărțit cu nemții? Păi acolo sunt francuși, nu nemți. Tot un drac. Ce să fac eu printre ei? O să mă prăpădesc de râs numai văzându Și apoi, cu firea mea, îi mai stompesc și în bătaie. Zici să plecăm. Ce ne trebuie bătaie de cap? Cine știe, ne mai pradă, ne mai dă să mâncăm de fruct și apoi te pomenești că, în loc de Paris, îi merim în cine știe ce țara furisită, că cinci ani nu o să ne mai venim în fire. Greaznov era hotărât să nu plece, dar chiar în seara aceleiași zile, cei doi prieteni se plimbau ținându-se de gât prin oraș și, cum dădeau de vreun cunoscut, îi povesteau pe loc despre călătoria aceea așteaptă. Secretarul era ambufnat, prost dispus și neliniștit, pedagogul însă, din potrivă, dea din mâini plin de mulțumire și căuta mereu alți oameni cărora să le împărtășească bucuria lui. Toate ar fi bune dacă n-ar fi la mijloc Parisul ăsta," căuta să se mângâie Greasnov. Ce mai viața am duce? Toți ne-ar privi cu milă. Oriunde ne-am arăta, s-ar înghesui care mai de care să ne dea câte o gustare, câte un păhărel. Ba chiar și bani. Dar Parisul bată-l vina. Ce naibă am pierdut acolo. Rămâneți cu bine, fraților." — le spunea el trecătorilor pe care îi întâlnea în cale. — Plecăm la Paris! Dacă v-am făcut vreun rău, iertați-ne, s-ar putea să nu ne mai vedem! Peste cinci zile, la gara orașului, lumea îi petrecea cu mare pompă pe cei doi, pe secretar și pe pedagog. Toți oamenii subțiri erau de față, începând cu Ocinicov, mai marele peste județ, și sfârșind cu feciorul vitreg, puțin cam al comisarului Boniu Soția lui Pozvon lemână le mână călătorilor două scrisori de recomandație, iar judecătoreasa le dădu o sută de ruble și o mostră, rugându-i să-Cumpere niște stofă. Urările de bine, suspinele și jelirile nu mai conteneau. Mătușica, Cuscra și cele patru surori ale lui Graznov plângeau cu trei șiruri de lacrimi. Pedagogul, care se vedea cât de colo că își face curaj, ținea fruntea sus. În schimb, secretarul, care dăduse de duș ca un păhărel și își simțea sufletul înduioșat, se încrunta mereu ca să nu-i zbucnească în plâns. Dar, când sună pentru a doua oară clopotul gării, nu se mai putut ține și-și dădu drumul. — Nu plec, gata! strigă el, mucindu-se de lângă vagon. — Mai bine turb, decât să mă duc la pastorul ăla. dugă se n Dar ce din jur îl potoliră, îl mângâiară și-l în vagon. Apoi trenul porni. Dacă ar fi să ne ținem fără nicio abatere de datele cronologice, nu trecură bine patru zile de la plecarea celor doi și surorile lui Grasnov, care ședeau la fereastră și mureau de urât, îl văzură deodată pe Lampadkin venind spre casă. Pedagogul era roșu la față, plin de noroi, și scăpa mereu geamantanul din mână. La început domnișoarele crezură că e o arătare, dar foarte curând scârții portița, Apoi, din tindă, se auzi un smiorcăit binecunoscut, așa că arătarea își pierdu caracterul spiritistic. Surorile în de oimire și, în loc de întrebări, întoarseră spre noul venit fețele lor palide și alungite. Pedagogul Clipides dădu din mâna pagubă, apoi izbucni în plâns și i du din mână. Am care careva să zică la cursc," începu el, plângând hârâit. Acolo Vasea, mi-a spus." — În gară, zice, ne-ar costa prea mult o masă. — Hai, zice, la o cârciumă. Cunosc eu una chiar lângă gară. Mâncăm acolo. — Zis și făcut, am luat jamantanele și ne-am dus. Pedagogul slobozii un sughiț de plâns. La cârciumă însă vasea dai și dai. un păhărel după altul, un păhărel după altul. Tu, zicea, mă duci la pieire. Și s-a pornit pe scandal, iar când a isprăvit cu vodka... Și s-a apucat de Xeres, i-au făcut ea de acolo un proces verbal, dar el nu se potolea. Și-a adobăut așa până nu ne-a mai rămas o lețcaie. caie. Cu chiu, cu vai, am păstrat de drum. Dar Vasea unde-i? se neliniștiră domnișoarele. La, băi, la Cursc. Vă roagă să-i trimiteți cât mai degrabă bani de întoarcere. Pedagogul scutură din cap cu năduf. Își terse ochii și adăugă. Grozav oraș, curscul ăsta! Strașnic! Ce zi am petrecut acolo! O adevărată plăcere! Sfârșit. Aceasta este înregistrare Eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu Toate înregistrările Cărțaudio.eu sunt din domeniul public.